0: eller måske pangdangen ro på bolden. Er der nogle af jer, der har brugt det? Måske har du brugt det over for dine børn, hvis de lige har grædet lidt for længe og lidt for højt over en eller anden Eller Det kan også være en diskussion med en eller anden, hvor man tænker, okay, okay, ro på, træk lige værd Jeg kan selvfølgelig garantere, for jeg har aldrig nogensinde sagt det i en samtale med min kone, for det vil jo ikke falde godt ud. Men jeg tror, mange af os kender til det der med, hey, hey, ro på, træk lige værd Og det er lidt... Det sjove ved det er jo, at det kan man jo dybest set ikke sige, fordi at du trækker vejret uanset om du vil det eller ej. Det er ikke noget, du gør bevidst. Det er det første, du gør, når du kommer til verden, og det er det sidste, du gør, inden du forlader verden. Det er ligesom eksistensgrundlaget for dit liv, at du rent faktisk trækker været. Men samtidig så er det jo også vigtigt i forhold til din sundhed og i forhold til sportspræstationer, eller for den sags skyld, hvis du skal meditere og være stille, så kan din, den måde, du trækker været på, være ret afgørende. Og på samme måde vil jeg også påstå, at der er et eller andet lige så basic i vores relation til Gud. Der er på en måde en... en relation til Gud, hvor vi lærer at trække vejret, hvor vi lærer at finde ind i Guds nærvær, når tingene spidser på, når det hele brænder på i vores liv. Og måske har du netop nu, i den tid, vi er i lige nu, brug for lige at trække vejret, lige at finde ro, lige at finde ind i Guds nærvær. Og hvordan gør man så det? Og for at illustrere det, kan jeg ikke komme i tanke om nogen bedre figur i Bibelen end Kong David. Og Kong David talte jeg om sidste gang, jeg talte det. er ikke sikkert, at du hørte den prædiken, men du kan jo høre den på, på YouTube eller på podcast, hvis du har lyst. Der talte jeg om Davids kamp med Goliat. Og jeg har faktisk lyst til at fortsætte der, hvor jeg slap øh, sidst, nemlig med at zoome ind på David et lidt andet sted i 1. Samuels 30. Værs 1-6, hvor der står sådan her. To dage efter kom David og hans mænd til Siglark. I mellemtiden havde amalekitterne gjort indfald i sydlandet og i Siglark. De havde indtaget Siglark og brændt den ned. Kvinderne og hvem der ellers var der, fra den mindste til den største, havde de taget til fange, dog uden at dræbe nogen. De havde ført dem med sig og var drevet bort. Da David og hans mænd kom til byen, fandt de den nedbrændt, og deres koner og sønner og døtre taget til fange. Da brast David og hans folk i gråd, og de græd til at de ikke kunne græde mere. Davids to hustruer, Akinoram fra Israel og Abigail, der havde været gift med Nabal fra Karmel, var også taget til fange. David var nu hårdt trængt. Folkene troede med at stene ham, for de var alle sammen forbitrede over tabet af deres sønner og døtre. Men David hentede nyt mod hos Herren sin Gud. Og i virkeligheden så er det jo det sidste, den sidste sætning, der David hentede nyt mod hos Herren sin Gud, som er pointen, som jeg egentlig gerne vil zoome ind på. Men tillad mig lige at beskrive forhistorien for dig, så du bedre kan sætte dig ind i situationen. Forhistorien er jo, at umiddelbart efter Davids sejr over Goliat blev han jo inviteret til at bo i paladset sammen med kong Saul og hans familie, hvor han blandt andet formede et meget nært øh, venskab med Sauls søn Jonathan. Vi kan læse om de her ting i 1. og 2. Samuels bog. Samtidig så øh, viste han sig også at være en uvurderlig hjælp og velsignelse for Saul. Saul var plaget af en ond ånd, som nogle gange kom over ham. Og David han kunne simpelthen sætte sig og spille på sin harpe og synge lovsange. Og den atmosfære af Guds nærvær, som det bragte, det fik den her ånd til at forsvinde. Og jeg har selv lidt lovsang i mange år, og jeg har oplevet situationer, hvor Gud har været meget stærk til stede, når vi har tilbedt ham sammen i lovsang, også her i kirken. Men jeg har dog aldrig oplevet, at det, at jeg stiller mig op og spiller på min guitar og synger, at det fordriver dæmonerne. Altså, David han havde noget virkelig specielt her. Men som om det ikke var nok, han havde mange andre talenter. Han var også en rigtig dygtig herfører, og han var med til at føre Israels hær fra den ene sejr til den næste. I en sådan grad, at damerne eller kvinderne i, i landet faktisk begyndte at synge øh, Davids pris over Sauls pris. Og øh, hvad der kommer først, og alt det her, det, det skal jeg ikke gå i detaljer med, men pointen er bare, at Saul, han bliver mere og mere jaloux og mere og mere forbitret på David, og ender faktisk med at forsøge at slå ham ihjel. Så David han må flygte sammen med en gruppe af mænd og deres familier, som er lojale mod ham, i alt 600 mænd plus kvinder og børn. Og de må flygte fra Israel på grund af, at Saul, han vil dem. Han, han stræber David efter livet. De finder så, øh, sjovt nok, en alliance med filisterne. De øh, får lov til at blive en del af filisterne. De får tildelt en landsby, Siklak, hvor de kan bo øh, med deres familier. Og så går David og hans mænd i krig på filisternes side øh, og vinder den ene sejr efter den anden og bliver meget populær, fordi de jo selvfølgelig hjælper filisterne. Der kommer så en dag, hvor øh, kong Akish, øh, filisternes konge, skal i krig mod Amalekitterne, øh, Slutter mod Israels folk. Og her er det så, at grænsen den bliver nået for Akish og hans herrfører. Fordi selvom de sætter stor pris på David og hans mægtige mænd, som de bliver kaldt i anden Samuels så er det alligevel nok lige at presse citronen for meget og tro, at David og hans mænd faktisk vil være 100% lojale over for filisterne, når de skal i kamp mod deres egne landsmænd, Israels folk. Så her beder kong Akish, altså David og hans mænd, om at tage tilbage til Siglak og afvente nærmere ordre. Og det gør de så træt af kamp, øh, træt af at strides, øh, træt af at have været på flugt i 13 år fra en sindssyg konge, som hele tiden stræber David efter livet. Kommer han og hans mænd så til Siglark og konstaterer, at byen er brændt ned, kvinder og børn og alle ejendom er røvet væk og bortført til Amalekitternes land. Og det er så her, vi kommer ind i historien, og øh, måske kan man godt forstå, at her er grænsen simpelthen nået. Nu kan de ikke mere. De har oplevet modgang på modgang, og nu er grænsen nået. De, der står, de græder, til de ikke havde flere tårer, til de ikke kunne græde mere. Og jeg ved ikke, hvad det øh, gør ved dig at læse det, men vi skal lige huske på, altså, at de her folk blev kaldt Davids mægtige mænd. Det var ikke nogen tøstrenge, vel? Nogle af dem var jo, Kriger, der havde besejret kæmper, ligesom David havde. Nogle af dem havde kæmpet mod store herrer, der står blandt andet om en af hans, hans mænd, at han havde slået 800 mand ihjel egenhændigt i en anden kamp. Så det var altså nogle barske gutter, det her. Og alligevel, så var bunden og grænsen nået for dem. De græd til, de ikke kunne græde mere. Og i sådan en situation, en ulykkelig situation, jamen så har man brug for en søndebuk, og de har brug for at have en eller anden, de kunne skyde skylden på. Så de begynder at snakke om, at måske skulle de slå David ihjel, måske skulle de stene David. Så David, han er altså på flugt, 13 år på flugt. Hans egen familie er også blevet øh, røvet væk til Amalekitternes land, og nu truer hans egne mænd altså med at stene ham. Det er den situation, vi møder David i. Og hvad gør han så? Hvad gør David i den her situation? Hvad gør du og jeg, når vi er nået bunden? Nu er det måske ikke sandsynligt, at vores historie bliver nøjagtigt som ligesom Davids. Det er nok højst usandsynligt. Men hvad gør du og jeg, når vi står over for store udfordringer i vores liv? Eller vi står med kampe, som til synlædende ikke lader sig vinde? Når vi står med smerter, som til synlædende ikke lader sig helbrede? Hvad gør du og jeg, når vi føler, at vi er nået bunden? David, han gør altså det, som man kan se her i de her enkle seks ord. David hentede nyt mod hos Herren. Og det siger så lidt, og dog så meget. David, han indånder Guds nærvær. Han vender sit fokus mod Gud, i stedet for mod omstændighederne. Og det forandrer situationen for David. I stedet for at fokusere på ulykken og risikoen for at blive stenet af sine egne krigere, så vender David det hele om ser sine kriger i øjnene og siger, hvad så? Skal vi ud og generobre vores kvinder og børn? Er I med mig? Og nu skal jeg ikke foregribe begivenhedernes gang, men lige pausen gang, og så lige stille spørgsmålet. Hvad er det, der gør, at det her det kan lade sig gøre for David? Hvad er det for ressourcer, han griber ind i, når han på den måde kan stå i en ulykkelig, håbløs situation og se det hele vælge? Jeg synes, hvis man læser Davids liv i sin sammenhæng, så får man i hvert fald øje på tre ting, som jeg tror har afgørende betydning for, at det her kan lade sig gøre. Og det er venskaber, det er selvledelse, og det er Guds eget nærvær i Davids liv. Venskaber. Hvorfor har venskaber så stor betydning? Der er en psykiater, der hedder Robert Waldinger, som på nuværende tidspunkt er den ledende. Øh, han overser en, et studie, det mest omfattende langvarige studie, der er blevet foretaget, mig bekendt, øh, gennem 75 år af 800 mennesker fra alle mulige samfundslag, etniciteter. Øh, og de her mennesker, de har altså været fuldt i 75 år. Altså fra de blev født, og for nogens vedkommende til de dør, og for de restens vedkommende er det jo gamle mennesker nu. Og det man har undersøgt og sporet ind til, det er deres arbejdsliv, det er deres familieliv, det er deres hobby, deres uddannelse, hvad har de haft af sygdomme, øh, osv. Og, 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 og det man er nået frem til i den her meget omfattende 75-årige undersøgelse, det er, at mennesker der har meningsfyldte relationer. De lever længere, de lever sundere liv, de lever mindre stressede liv. Havde David venner? Ja, han havde jo som sagt i hvert fald Jonathan. Et meget nært venskab med Sauls søn Jonathan, som igen og igen bliver af uvurderlig betydning for David, og også er med til at redde hans liv ved flere lejligheder. Og David, når vi læser, så ser vi, hvordan David han giver udtryk for en meget stærk kærlighed til sin ven Jonathan. Så stærk, at når man læser det med nutidens øjne, så er der nogen øh, bibelfortolkere, der, der stiller spørgsmålet. Kan David have været biseksuel? Simpelthen på grund af de formuleringer, som han bruger om sin elskede ven Jonathan. Og jeg tror måske, det handler om, at vi har svært ved at forstå, hvordan platonisk kærlighed mellem venner kan være så stærk men en kærlighed mellem venner, som er villige til at ofre sig for hinanden, som er villige til at investere i hinanden, har utrolig stor betydning for ens liv, som de studier, jeg nævnte her, også peger på. En anden ting, jeg har hørt, det er, at man lavede en test, hvor man bad en kriminaltegner om at portrættere et menneske. Og først så bad man personen selv om at beskrive sig selv over for tegneren. Og derefter bad man en tredjepart om at beskrive vedkommende for tegneren. Og det man fandt frem til sjovt nok, det var, at når personen selv beskrev sig selv over for tegneren, så havde billedet en tendens til at blive grimmere. Når en tredjepart beskrev vedkommende over for tegneren, så havde portrættet en tendens til at blive pænere, og vedkommende så simpelthen smukkere ud. I vores kriser og i vores modgang, der er det afgørende for os, at vi har venner. Jeg kan selv glæde mig over, at jeg har en mentorgruppe, tre andre mænd, præster, som jeg har fuldtes med i 17-18 år efterhånden. Og vi har fulgtes ad, det er ikke fordi vi sidder låven hinanden, så at sige, vi mødes en gang hver anden måned og spiser frokost sammen. Men det, at vi har kunnet følge hinanden i så mange år igennem, kriser i vores liv igennem forskellige stadier med små børn og voksne børn og børn, der flytter hjemmefra osv. Det gør, at vi har en helt unik mulighed for at tale ind i hinandens liv. Og jeg tror, vi alle sammen har brug for at have venner, som vi vandrer sammen med på den lange bane. Det er med til at give vores liv stabilitet. Vores venner er med til at hjælpe os til at se positive sider os selv, som vi måske selv har svært ved at få øje på. Og min Påstand er, at København Vineyard er fyldt med mennesker, der ønsker at være din ven. Det er et påstand. Jeg kender jeg ikke alle sammen, desværre endnu, men jeg tror, at der er rigtig mange mennesker her i kirken, som brænder for at dyrke de dybe relationer. Og en ting, jeg er helt sikker på, det er, at København Vineyard er fyldt med mennesker, som har brug for, at du er deres ven, at du er deres støtte, at du er deres forbeder, når deres liv brænder på og når tingene er svære. Den anden ting, jeg ser i Davids liv, det er hans evne til at lede sig selv. Hans selvledelse. Fordi det er jo sådan, at hvis du og jeg har fokuseret udelukkende på de problemer, nederlag og kampe, som vi oplever og som måske kan vente, jamen så er vi snart modne til indlæggelse på den lukkede ved at våge at påstå. Hvis vi lader alle de her negative tanker og tankemønstre fylde vores sind, så går det galt. Hvad er så alternativet? Er det fortrængning? Skal vi fortrænge det dårlige i vores liv? Nej, det skal vi ikke. Men det skal ikke have mere plads end nødvendigt. Det skal ikke have en plads, der ender med, at det styrer vores liv og vores valg. Og David, han var faktisk rigtig god til det her. Hvis du læser blandt andet Salmernes bog, så læser du, hvordan han igen og igen tager kontrol over sine egne følelser. Og det kan måske virke lidt ulogisk for dig, der lytter, fordi vi i dag i vores kultur i vores samfund har en tendens til at gøre følelserne til det endegyldige mål. Hvis jeg føler sådan, så er det sådan, det er. Jeg føler det her rigtigt, derfor må det være rigtigt. Det er meget ofte sådan, vi tænker, eller er det ikke? Men David havde et andet perspektiv på det. Han havde en højere virkelighed, som han navigerede efter. Han havde visioner, som han navigerede efter. Og nogle gange, så når de her visioner ikke harmonerede med hans følelser, så måtte han sætte sine følelser på plads. Og det læser vi igen og igen i Salmonets bog. Lad mig komme med nogle få eksempler. Prøv at høre her. Vær stille, min sjæl. Min sjæl lå, Herren. Min sjæl skal juble. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Vent på Gud. Vågn op, min sjæl. Fald til ro igen, min sjæl. Du høre nogle gange det ene, nogle gange det andet. Min sjæl venter på Herren. Jeg bringer min sjæl til hvile og ro den amerikansk psykiater, der hedder Lynn Bottom som har arbejdet mere end 40 år øh, inden for terapi og helbredende bønd. blandt andet sammen med John Wimber der startede Vineyard og Lian Payne, som nogle af jer måske også kender og hun siger sådan her feelings are like children they should be seen and heard, but they shouldn't run your day det tredje aspekt som jeg synes vi læser i Davids liv det er hans evne og vilje til at søge ind i Guds nærvær Søge til tilstedeværelse, kan du sige. Hvis vi læser videre i den tekst, jeg lige har læst, så ser vi faktisk helt konkret, hvordan David han involverer præsten tager spørger ham til råd sammen, spørger de Guds til råd om, hvad de skal gøre, før de tager beslutningen. Dengang i Gamle testamente der havde man nogle forskellige metoder for at spørge Gud til råd. Så nogle gange trak man lod, nogle gange brugte man, som i det her tilfælde, en såkaldt e-fod. I dag har vi jo nogle andre muligheder, fordi i dag har vi faktisk direkte adgang til Gud gennem hans helion. Vi kan simpelthen spørge Gud direkte til råds, fordi vi har adgang til en nær relation med hans søn. Og helions formål og funktion er netop at kommunikere Guds vilje til os. Han kommunikerer med os gennem billeder, gennem tanker, gennem visioner, alt sammen med det formål at vejlede os og styrke os og opmuntre os. Han fortæller os også nogle gange, hvad vi skal bede om, så vi kan formulere bønder, der er i overensstemmelse med Guds hjerte og Guds dagsorden for os. Og det her det er en kæmpe fordel, og derfor er det så vigtigt, at vi netop prioriterer at søge tid med Gud, med hans hellige Ånd, gennem stillhed, gennem bønd, gennem lovsang, hvordan du nu oplever, at det virker for dig. Der er mange måder at søge ind i Guds nærvær på. Det handler simpelthen om, at vi øver os i at tune ind på at høre det, Gud øh, siger til os. Og det kan vi i høj grad også bruge det her fællesskab til. Det er i høj grad også et formål med kirken, at når vi kommer sammen, så tager vi tid sammen til at søge Guds nærvær, til at søge hans vilje for vores liv. I Guds nærvær, der bliver vi, ligesom David, trøstet. Vi bliver forfrisket. Vi bliver opmuntret. Heligånden kaldes jo også i Nyt sandhedens ånd. Og det er, fordi han fortæller os sandheden om os selv. Han kan vise os, hvis der er ting i vores liv, der holder Gud på afstand og motiverer os til at forandre det, for at Gud kan få bedre plads og rådrum i vores liv. Og han motiverer den her forandring ved at give os en vision af vores sande potentiale, hvem han ser, at vi er. Man kan på en måde sige, at han er den tredje part, som beskriver et langt smukkere billede af dig til tegneren til Gud, end du selv vil være i stand til at beskrive. Det er det, heligånden gør. Og det var det, David havde opdaget og gjort brug af, når der står den enkle sætning, David hentede nyt mod hos Herren. David havde lært at trække vejret, og resultatet blev Amalekitternes nederlag. David og hans mægtige mænd, de sejrede, de generobrede kvinder og børn, og øh, tingene vendte. Og, og hvad David jo ikke ved i den her historie, det er, at Udover at det faktisk lykkedes at generobre kvinder og børn øh, osv., så, så, så var det også noget af det sidste, der skete, før at Saul døde, og David han blev endelig indsat som konge over Israel. Det, han var blevet salvet til 13 år tidligere, det skete. Han havde ingen anelse om, at hans mørkeste øjeblik var umiddelbart før den endelige forløsning. Og måske er det sådan nogle gange i vores liv, at der hvor det er mørkest, der kan forløsningen ligge og vente lige om hjørnet. Mørkets sidste krampetrækninger, det kan være et tegn på, at tingene vender. Og når jeg siger det her, så er det ikke for at komme med en eller anden let købt one-liner, men så er det fordi, jeg tror måske, at det her faktisk er faktisk et profetisk ord til nogen af jer i dag. At der hvor I oplever mørke, der kan det være lige før daggry, lige før at tingene vender. Nogle gange er det nemlig mørkest, lige før daggry. Prøv at springe 800 år frem i tiden cirka. Hvad nu, hvis du var en af dem, der stod og så på det kors, og så den mand, der hang deroppe i smerte og råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Må ikke du også ville være tilbøjelig til at tænke, Hvordan kan noget godt nogensinde komme ud af det her? Det her, det er der det totale nederlag. Ikke desto mindre tre dage efter, så vender det til synladende totale nederlag. Til den totale sejr. Til forandringen, til den endegyldige forandring i verdenshistorien. Hvor du og jeg har adgang til en himmelsk far, der elsker os og ønsker fællesskab med os. Og nu vil jeg ikke sige mere om det, fordi jeg skal ikke foregribe påskens budskab. Men lad mig så stille de her spørgsmål afslutningsvis. Trækker du vejret? Lever du i relation til gode nære venner? Prioriterer du det? Måske har du brug for i dit parforhold at prioritere og dyrke venskabet. Måske er der noget af det, der er gået i glemmebogen. Måske er vi i den her coronatid blevet så optaget af øh, vores egen situation, at vi har glemt at fastholde og udvikle de venskaber, som vi faktisk har. Tager du kontrol over dine egne følelser? Hvordan er det for dig i den her tid? Bliver dine følelser, dine negative følelser, måske styrende for dit liv og dine valg? Eller er du i stand til at fastholde en større vision for dit liv, og dermed en selvledelse, så du kan tage kontrol over dine følelser, når det er nødvendigt. Og sidst, men ikke mindst, søger du helligåndens nærvær i dit liv? Lader du ham få lov til at tale? Forsøger du at finde den ro, der skal til, for netop at kunne lytte til den stille røst, der fortæller dig, hvem du i virkeligheden er? Fortæller dig, hvad Guds vision er for dit liv? Ham, som skabte dig? Ham, som kender dig bedre, end du kender dig selv? Han ønsker at sætte en ny og frisk og spændende dagsorden for din fremtid. Amen. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.